0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Adalbérico Rocha. Deus fez o mundo parar para que possamos notar de novo que o foco da nossa vida é divino. A Austrália vive um dos piores incêndios florestais dos últimos anos. Atenção no Oriente Médio voltou a crescer muito. No desde a madrugada, na verdade, no horário local dessa sexta-feira, quando os Estados Unidos fizeram um ataque com mísseis. Eu não quero viver preocupado com o dia de amanhã. Senhor, preciso te ouvir. Quando mudanças acontecem e elas fogem do nosso controle, nós nos desesperamos. Diferente das outras pessoas, Deus está fazendo uma transição na nossa vida. Os cientistas descobriram que se trata de um novo tipo de coronavírus. Nos protestos contra a violência policial após a morte George Floyd nos Estados Unidos, uma série cada vez mais comum. Um milhão de pessoas é o número de infectados confirmados pelo coronavírus no Brasil. À medida que a volta de Cristo está mais perto da gente, há uma voz do céu dizendo para o povo de Deus: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz as igrejas. Amados, esse é o título de nossa mensagem desta manhã. E lembrando os irmãos, que o tema maior da série de mensagens ao longo de todos esses domingos tem sido ruídos, ouvindo Deus em um mundo caótico. E como é difícil ouvir Deus no mundo cheio de ruídos como esse que nós estamos vivendo, né, amados? Eu estava preparando a pregação desta manhã, durante a semana e foram muitos ruídos e eu tive grandes dificuldades de ouvir Deus em meio a esses ruídos mas ele foi misericordioso conosco e nós pudemos ouvir a voz do nosso Deus quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas quero trazer o texto de 1 de Samuel capítulo 3 do versículo 1 até o versículo 21 esse é o texto base de nossa reflexão desta manhã. Eu tenho esse texto impresso, minha Bíblia está aqui, todo bom cristão tem que ter a sua Bíblia, então não se esqueça da sua Bíblia, mas para uma melhor visualização, eu tenho o texto aqui impresso à minha frente, e eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura desse texto comigo. Diz assim, 1 Samuel capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 21. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Lembrando que essas visões e a palavra do Senhor não era frequente por conta do pecado por conta da indiferença, por conta da da transgressão do povo, por conta da conivência com o pecado. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu até ele e disse, estou aqui. O Senhor me chamou. Ele, porém, disse, não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse, Estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli, meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, Estou aqui, o Senhor me chamou. Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse, vá, deite-se, se Se ele chamá-lo diga, fala Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel, Samuel disse, fala Pois o teu servo está ouvindo. O Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra ele tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei a família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício e oferta. E eu abro um parênteses aqui neste versículo, porque é que Deus não recebe mais sacrifícios pela culpa da família e dos filhos de Eli, Porque os filhos de Eli, com a conivência do pai, do do sacerdote, Eli, eles desprezavam os sacrifícios do Senhor. Versículo 15. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse, Samuel, meu filho... Estou aqui, respondeu Samuel. Ele perguntou, o que o Senhor disse a você, não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse, ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer Melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Beceba, ou seja, de norte a sul, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua Palavra, oremos neste instante, querido Deus que a exposição da Tua Palavra nesta manhã ó oh Pai, que essa exposição edifique a Tua Igreja, fala ao coração do Teu povo ó oh Deus, mas que a exposição da Tua Palavra também glorifique o nome do Senhor, nos guia neste tempo pelo poder do Teu Espírito Santo, é a minha oração e eu oro a ti agradecido, No nome de Jesus, amém e amém. Queridos, esta expressão, quem tem ouvidos, ouça. É uma expressão muito comum nos evangelhos. É uma expressão que Jesus usou muito após alguns discursos que Jesus fez. E o evangelista Mateus chega a dizer acrescentar algo a esta expressão quando ele diz quem tem ouvidos para ouvir ouça tem uma parábola muito conhecida que é a parábola do semeador e após Jesus ensinar através desta parábola Jesus traz esta expressão quem tem ouvidos ouça essa expressão não é somente usada nos evangelhos. Quando nós abrimos, por exemplo, o livro de Apocalipse, especialmente do capítulo 2 até o capítulo 3, onde nós encontramos as cartas direcionadas às igrejas da Ásia Menor, Jesus ele usa esta expressão falando ao apóstolo João, ele diz quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas e isto significa uma ordem para que o crente, para que o cristão, para que a igreja ouça atentamente e obediente às palavras de Jesus que ele fala através do seu Espírito Santo. Sobre este versículo, eu queria fazer pelo menos duas considerações. Tirar pelo menos duas lições para nós, já nesta parte introdutória deste sermão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A primeira lição, amados, que eu tiro deste versículo, é que Deus, Ele sempre se dispôs a falar, durante toda a história da humanidade Deus é um Deus que está sempre disposto a falar ao seu povo a falar aos seus filhos a falar aos seus servos Deus fala no ato da criação haja luz Deus fala com Adão Adão, onde é que você está? Deus fala com Abraão Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. Deus, ele fala com Moisés, eu o envio a faraó, eu envio você para libertar o meu povo, Moisés. Deus fala com Elias, Elias, desponte, vai até o ribeiro de Querite. Elias, desponte, vai até Sarepta. Deus fala com o seu povo, ouça Israel, o Senhor teu Deus é o teu único Deus. Deus fala através de Jesus, através dos sermões de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus fala através dos discípulos. Por exemplo, o discurso de Pedro ali no livro de Atos dos Apóstolos falando aquela multidão. É o Espírito Santo de Deus, usando de uma maneira poderosa a vida dos discípulos, dos apóstolos, especialmente de Pedro, para falar com o seu povo. Deus fala, amados, através da sua palavra. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, a palavra de Deus diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir. A primeira coisa, a primeira grande verdade que eu tiro de um versículo como esse, amados, é que Deus sempre se dispôs a falar durante toda a história da humanidade. E Deus continua falando nesse tempo ao seu povo. A segunda lição que eu tiro desse texto... Desta expressão que nós encontramos, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. É que Deus sempre deseja corações dispostos a ouvir a sua palavra. Se Deus sempre esteve disposto a falar a sua palavra, a falar ao homem, em contrapartida existe um Deus que não fala ao vento. Existe um Deus que está falando ao coração de homens e este Deus espera que esses homens estejam com uma disposição, com uma inclinação no seu coração para ouvir a palavra de Deus. Nesta manhã, por exemplo, onde a palavra está sendo pregada, existe um Deus na expectativa de que o teu coração tenha uma disposição, uma inclinação a ouvir a pregação da sua palavra, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o texto de Samuel, primeira de Samuel capítulo 3 do versículo 1 a 21, para mim de maneira alegórica, esse texto representa aqui dois tipos de igreja de maneira alegórica, se Paulo fez alegoria, eu acho que eu não vou errar nessa alegoria, ele representa aqui, esse texto, dois tipos de igreja, dois tipos de cristãos, dois tipos de filhos de Deus. O primeiro tipo é a igreja ou cristão que que consegue ouvir Deus. E a igreja ou cristão que consegue ouvir Deus é Samuel, e é interessante, porque é um menino de 12 anos, esse é o primeiro tipo de cristão, esse é o primeiro tipo de igreja, é aquele que ouve Deus, é aquele que tem sede de Deus, é aquele que tem disposição no seu coração, de estar atento àquilo que Deus tem para falar ao seu coração. O segundo tipo de igreja, o tipo de cristão que nós podemos trazer essa alegoria a partir desse texto, é aquele que não consegue ouvir mais Deus. É aquele religioso, é aquele que está indiferente, é aquele que está na superficialidade, é aquele que está no raso é aquele que está, como diz o texto, no seu lugar de costume, é aquele que tem sido conivente com as mazelas deste mundo, é aquele que tem compactuado com o pecado, é aquele que não é uma apologeta aos retos caminhos do Senhor. E quando nós olhamos esse texto, nós conseguimos entender porque a palavra de Deus se tornou rara naquele tempo. Então, dois tipos de igreja ou dois tipos de cristão. O primeiro é aquele que ouve Deus. E o segundo é aquele que não consegue ouvir mais Deus. Que tipo de igreja ou que tipo de cristão você tem sido? Aquele que ouve Deus ou aquele que deixou de ouvir a palavra de Deus. Mas olhando para esse texto, amados, eu preciso fazer uma pergunta muito importante. Quem é que consegue ouvir a voz de Deus? É uma pergunta que nós precisamos considerar a partir da leitura desse texto. E a primeira resposta que eu tenho para vocês Quem é que consegue ouvir a voz de Deus? Ouve a voz de Deus quem tem consagração. É quem foi consagrado. Olha o versículo 7 o que diz. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. E consagração aqui, o que eu quero dizer com esta expressão, consagração é aquele que foi dedicado ao Senhor, é aquele que foi separado deste mundo e colocado à parte deste mundo para o serviço do Senhor. Vejam que o sacerdote Eli, ele conhecia o Senhor, mas no entanto... Ele não era mais reconhecido pelo Senhor. Porque o Senhor já não falava mais com o sacerdote Eli. Se vocês prestarem atenção no capítulo anterior, vocês verão que Deus envia um sacerdote, um um, um profeta, um sacerdote não, um profeta, para falar com o sacerdote Eli, que haveria punição sobre a sua casa. O seu braço sacerdotal seria quebrado. E novamente Deus usa um garoto, o garoto Samuel, para falar com Eli que esse julgamento será executado neste tempo. Então a gente vê, embora Eli conhecesse o Senhor, o Senhor não reconhecia mais Eli. Por quê? Pela ausência de zelo, pela ausência de dedicação da casa de Deus e das coisas de Deus. Diferentemente, Samuel ainda não conhecia o Senhor. É o que nos diz o texto. Esse conhecimento, relacionamento com Deus amado, só acontece a partir do encontro de Samuel com Deus, através de sua palavra. Isso aqui é muito interessante, porque isso aqui remete ao Novo Testamento. Como é que nós conhecemos a Deus? Se não através de uma experiência com o verbo que se fez carne, que é Jesus Cristo. É através da palavra de Deus que nós passamos a conhecer a Deus e sermos separados pelo Espírito Santo como pertencer a Deus, e a partir do momento que o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida, pela convicção do nosso pecado e de que Jesus é o nosso único Salvador, que de fato nós passamos a conhecer Deus e a ouvir a voz de Deus. É nesse momento que acontece de fato a consagração. Então, desta mesma forma, Samuel passa a conhecer a Deus através da palavra de Deus. Nós passamos a conhecer Deus através da sua palavra, o verbo, Jesus Cristo, conforme está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Quando vocês ouviram o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E, amados, eu quero abrir um parênteses aqui para a gente entender um pouquinho mais a respeito desta consagração, desta separação. A consagração tem a ver com regeneração, queridos. Consagração tem a ver com regeneração. Porque é impossível um homem ou uma mulher ouvir a voz de Deus e se render a Deus, se não for primeiro regenerado. Se Deus primeiro não trouxer vida ao coração daquele homem que está morto, para que ele veja que ele está desesperadamente quebrado, destinado ao sofrimento eterno, para que ele veja, sim, Jesus Cristo como a única solução para os seus pecados. E é no momento em que nós ouvimos o evangelho da nossa salvação, que nós nos rendemos a Cristo e fomos até ele, porque os nossos olhos e ouvidos estavam fechados e agora eles foram abertos, Jesus nos deu vida através da sua palavra e a partir desse momento, nós fomos regenerados e nós tivemos a capacidade de nos lançarmos sem reservas a Cristo Jesus como Senhor, como Salvador. A consagração tem a ver com o novo nascimento, a consagração tem a ver com a regeneração, desde a nossa conversão quando nós fomos tirados do mundo queridos e separados para Deus, para ouvi-lo e servi-lo consagração então tem a ver com essa separação e essa separação do mundo tem a ver com pertencimento agora nós pertencemos a Deus e aí eu volto a pergunta quem é que consegue ouvir Deus Aquele que de fato teve essa experiência com Deus através do seu Espírito, pela pregação da sua palavra. Nós fomos consagrados, nós fomos separados. O texto diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. A partir do momento que Samuel teve aquele... Aquela, aquela quarta chamada, porque Deus já havia chamado Samuel pela terceira vez, e pela quarta vez Deus chama. E quando Samuel diz, fala que o teu servo ouve. Ali de fato, é um momento onde Samuel, ele conhece o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então a gente precisa entender que o homem sem Deus, ele está morto. E por esta razão, infelizmente, muitos não conseguem ouvir a voz de Deus. Amados, às vezes a gente fica esperando que o mundo obedeça a Deus. Que as pessoas que estão aí fora obedeçam a Deus. Elas até falam que acreditam em Deus. Elas até falam que amam a Deus. Mas elas rejeitam a palavra de Deus. Elas rejeitam os princípios da palavra de Deus. Então, a gente precisa entender que não basta estar no templo, é preciso conhecer o Senhor. Amados, não basta ser apresentado no templo. Samuel, ele foi dedicado ao Senhor, ele foi separado, ele foi ofertado pela pela sua mamãe, Ana, que não podia ter filhos ao Senhor, mas ele precisava conhecer ao Senhor. Não basta ter funções no templo, os filhos do sacerdote Ofini e Finéas, eles, eles tinham um ofício sacerdotal, no entanto a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. Eles não conseguiam ouvir a voz do Senhor e para isso é preciso consagração, é preciso separação. Então não basta participar de cerimoniais no templo, é preciso sim conhecer o Senhor. A segunda coisa, quem ouve a voz de Deus, a segunda lição que eu tiro desse texto... Quem ouve a voz de Deus, amados, é quem tem a disposição de ouvir a voz de Deus. Nesse versículo 10, nós podemos ver aí, o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes, Samuel, Samuel. E Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Deus não fala com quem não tem compromisso com Ele. Deus não fala com quem não tem compromisso com a Sua palavra. Samuel tinha o seu coração, amados, inclinado a ouvir o Senhor e a realizar a vontade do Senhor. Já o sacerdote, ele tinha uma disposição religiosa. Estava no automático da religião. Estava na superficialidade religiosa, na superficialidade da sua fé. Ele só percebeu que era Deus quando Deus chamou pela terceira vez. E era sacerdote de Deus então ouve a voz de Deus, quem tem essa disposição no coração, você tem tido essa disposição, porque não ouvimos Deus, porque não temos disposição para ouvi-lo, porque o nosso coração está fechado para Deus, a nossa disposição tem sido para quem sabe para o mundo, para os nossos desejos, para os prazeres da vida, para os entretenimentos, para o trabalho, para o espetáculo gospel, e quando a gente vê, especialmente na Bíblia, a gente vê ali os fariseus acompanhando o ministério de Jesus, sempre pedindo mais um sinal, mais um sinal, mais um sinal. Por que isso? Porque não tinham essa disposição no coração de ouvir a voz de Deus. Samuel era um adolescente, um jovem, que tinha disposição de ouvir a voz de Deus, tinha uma inclinação de ouvir a voz de Deus, e quando eu olho para a vida de Samuel, eu vejo que essa disposição era com prontidão, todas as vezes que Deus chamou Samuel, prontamente Samuel foi e atendeu, tinha disposição de servir a Deus, estava servindo ali no templo, e quando o sacerdote Eli o chamou, ele prontamente atendeu, você tem feito isso, quando Deus tem falado contigo, essa disposição sua é com prontidão. Quando eu olho também a vida de Samuel aqui, eu vejo que essa disposição não é somente com prontidão, mas com devoção. Samuel, amados, ele tinha um apego sincero e fervoroso a Deus, às coisas de Deus e às pessoas. Ele, no entanto, estava desprezando juntamente com seus filhos. Não havia mais devoção. Mas essa disposição no nosso coração também tem que acontecer com zelo. E o que é zelo é uma forte disposição, é uma diligência, é um empenho aplicado na realização de algo, de tarefas, de deveres, de obrigações religiosas. Essa disposição de Samuel não era uma simples disposição. Era uma disposição com prontidão, com devoção e com zelo. E aí eu fiquei pensando... Como eu poderia ilustrar essa questão dessa disposição? Essa disposição, eu já falei aqui, e eu quero usar essa câmera aqui. Essa disposição, eu tenho um recipiente aqui, em minhas mãos, está cheio de água. E eu sempre disse aqui, relembrando um texto bíblico, que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. Deus tem falado conosco nesse tempo. Deus tem insistido em falar conosco nesse tempo. E muitos de nós estamos na mesma condição. Eu tenho aqui dentro desse recipiente, cheio de água, eu tenho aqui duas seringas. Eu tenho aqui uma seringa que está completamente vazia. Essa seringa vazia aqui, na minha mão, representa aquele que, embora esteja no meio de tanta palavra de tantas vozes de Deus, infelizmente ele não tem recebido nada de Deus. Ele não tem absorvido nada de Deus. Mas ao mesmo tempo, no meio de um ajuntamento, no meio de um tempo onde Deus tem falado tanto conosco, e muitas pessoas no mesmo ambiente, nas mesmas condições, têm agido de forma diferente. Têm agido como Samuel... Estão absorvendo tudo aquilo e retendo tudo aquilo que Deus tem falado. Eu tenho uma seringa aqui, que está tem a mesma capacidade de absorção que a outra seringa. E ela está completamente cheia de água. Cheia da palavra de Deus. Essa seringa cheia aqui representa Samuel. Aquele que tem a disposição de ouvir a Deus. Essa seringa vazia está representando aqui o profeta Eli. E aqueles que não têm a disposição de ouvir a esse Deus. Mas se é necessário consagração para ouvir a Deus, disposição para ouvir a Deus. Em terceiro lugar, ouve a voz de Deus quem tem comunhão e comunhão aqui no sentido de proximidade, no sentido de intimidade com Deus. Olha o versículo 3 diz assim, amados, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca do Senhor. Se os irmãos se lembram, o que significava a arca do Senhor significava que Deus estava presente. E o que eu entendo a partir desse texto, eu entendo que Samuel fazia questão de estar na presença de Deus, de viver na presença de Deus, amados. Quem é que ouve a Deus neste tempo? Esse tempo difícil, esse tempo onde Deus tem falado conosco, quem é que ouve a Deus? Samuel ouvia Deus porque Samuel fazia questão de estar na presença de Deus, de se deleitar na presença de Deus. A partir do texto, nós de fato entendemos que quem ouve a voz de Deus é aquele que busca mais proximidade com Deus, mais intimidade com Deus, é aquele que está mais perto de Deus... Não somente fisicamente, porque aqui às vezes você pode pensar, não pastor, aqui é só fisicamente, não. Esse fisicamente representava uma disposição do coração de Samuel, estar mais próximo de Deus, para ouvir a voz de Deus, porque ele desejava Deus. E o contrário a Samuel, estava ali deitado no lugar de costume, E eu fiquei pensando, o que é esse lugar de costume? Esse lugar de costume é um lugar que não se ouve mais a voz de Deus. Esse lugar de costume pode ser o lugar da preguiça. Esse lugar de costume pode ser o lugar da indiferença. Pode ser o lugar da frieza religiosa. Esse lugar de costume pode ser o lugar da falta de zelo. Esse lugar de costume é aquele lugar onde existe a ausência de fervor, a ausência de devoção. É o lugar da conivência com o pecado, é o lugar da conivência com o mundo. Amado, Samuel estava no lugar correto, ao lado da arca, na presença de Deus de Deus, você vive na presença de Deus, você se deleita na presença de Deus, você busca a intimidade com Deus, você deseja proximidade com Deus amado, você habita na presença de Deus ou você vive um relacionamento distante de Deus, ou você vive um relacionamento raso com Deus, ou você vive um relacionamento superficial com Deus, um relacionamento frio com Deus, você vive indiferente a presença e a palavra de Deus. Samuel ouvia Deus porque Samuel tinha... Comunhão com Deus. E comunhão no sentido de intimidade. No sentido de proximidade com esse Deus. Queridos, eu gostaria de concluir esta palavra com um texto. Que é uma ilustração que acontece a partir de Mateus capítulo 11, versículo 15. Que diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça e essa ilustração é de um autor desconhecido que diz assim um amigo levou um índio para passear no centro de São Paulo seus olhos não conseguiam acreditar na altura dos edifícios e ele mal conseguia acompanhar o ritmo frenético das pessoas indo e vindo o índio espantava-se com o barulho ensurdecedor de sirenes, dos automóveis, as pessoas falando em voz alta. Mas de repente o índio falou, "Ouço um grilo. O amigo espantado retrucou, impossível ouvir um inseto tão pequeno nessa confusão. O índio insistiu que ouvia cantar o cantar de um grilo. Tomando seu cicerone pela mão, levou até um canteiro de plantas e afastando as folhas, apontou para o pequeno inseto. Como? Perguntou o amigo. Ainda sem crer, o índio pediu-lhe algumas moedas e então jogou-as na calçada. Quando elas caíram e se ouviu tilintar do metal, muita gente se voltou escutei o grilo porque o meu ouvido está acostumado com este tipo de barulho, as pessoas aqui ouvem o dinheiro caindo no chão, porque foram condicionados a reagirem a esse tipo de estímulo, depois arrematou, a gente ouve o que está acostumado ou treinado a ouvir, vivemos em um mundo materialista, A vida nos impõe que sejamos muitas vezes duros, acabamos nos tornando céticos. A voz de Deus não é ouvida por aqueles, senão por aqueles que têm o ouvido sensível. Muitas vezes a correria da vida, as agitações da nossa alma inquieta, não nos permitem perceber o divino treinamos os nossos sentidos para reagir apenas aos impulsos de sobrevivência, mas há realidades que só se percebem com o Espírito. Aqueles que aquietam o coração e se deixam tocar pelo Eterno, escutam o sussurro de Deus. Pense nisso e abra as portas do seu coração e da sua mente para escutar A mensagem que Deus tem para a sua vida. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que, em Boas Novas, a gente sempre se encontra.